0: szeretettel. Jó reggel! kívánunk, folytatódik a Millás reggeli a 980 n a Rádió Café-n. A műsorvezető Triász, ne szokjuk meg, mert csak most van Triász, holnaptól visszazökken a két műsorvezetős rend, csak gondoltunk, hogy akkor megtisztelünk egymást, hogy tiszteljük egymást azzal, hogy ne kezdjünk, ne kezdjünk el osztozni. Szóval, sok beszédnek sok az a rendre az egyik műsorvezető.
1: Gede a másik. És mi álló, hogy Csandrás a
0: harmadik. Nézd, már összejön harmadszorra. Na, ha végére bele. csak sikerül. No, mi jön most? Ja, SMS számunkat nem győzzük hangsúlyozni, nagyon fontos, itt tudtok kontaktálni velünk, nem csak a meg SMS-ben, hanem Whatsappon is 0636
1: 98 0 0 És infokukat millás A Facebook oldalunk továbbra is él, a messengerünk is él, hogy ott tudtok nekünk üzenni és ami ilyenkor lenni szokott hétfőként az nem más, mint a Mihálovics gazda rovat, amelynek kézműves szignáját éppen újra gondoljuk, uh-huh. úgyhogy most lényegében csak annyit kell mondanunk, hogy itt van maga a gazda és ő fel is teszi a kérdést is beharangozza a témát. Szuper,
0: nagyon köszönöm, hogy a, egy új rádión az első adásban már szerepet kap ez a rovat. Fontos dologgal készültünk. Generációváltás a mezőgazdaságban kihúz gumicizmát. ez a munkacíme. Ugye Beszélgettünk arról, hogy együtt dolgoztunk a körforgásban fenntartható fejlődéssel foglalkozó podcast készítőivel, Tomaj Zsófival és Burú Évivel és hogy ők is a mezőgazdaságra fókuszáltak, és akkor elhatároztuk, hogy ezeknek a témáknak egy részét, amik náluk terítékre kerülnek, azokat majd mi is megbeszéljük. Fentartatú mezőgazdaságról már volt szó a talaj szerepéről, szintén regeneratív gyakorlatokról nem kevésbé, környezettudatos táplálkozásról is. Szóval hot topik az egész mezőgazdaság, és ezért gondolkoztunk el ezen, hogy mi is belecsapunk ezekbe a szakmai kérdésekbe, most éppen a generációváltás lesz terítéken, aki a kalózunk lesz ebben a kérdésben őri Barnabás biokertész, a háromórás kert című könyv szerzője. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt,
0: szia!
3: Bocsánat, én laikusként hadd kérdezek egyet rögtön a címre, mert vannak ilyen kertészi ambícióim majd a jövőre nézve, hogy ez a három órás kert mit jelent? Ez napi, heti, havi, van egy ilyen megúszós...
2: Éves, éves me- megúszós... Az én kertem.
3: Kertészkedés.
2: A órás kert az, az azt jelenti, hogy én létrehoztam így a biogazdaságomban egy kisebb kis mintakertet, ami kereken 100 négyzetméter, és akkor... Itt valósítottam meg ezt a kis önnellátó kertet, amiben bemutatom, hogy hogyan lehet magának, az embernek nagyjából minden zöldséget megtermelni a család számára, és az én tapasztalatom, meg az eredményeim szerint heti három órában meg lehet művelni. a kertet.
4: Úristen, Igen. ez
3: óriási, ez nagyon jól hangzik.
2: No, Gede kollega inspirálólag
0: hatott művészetemre, mert lám, lám, azért érdeklődnek az emberek a mezőgazdaság iránt ilyen vagy olyan módon. Van, aki hobbiként kezeli, van, aki ennél tovább megy. A dolog az az, hogy amikor pályaválasztásra kerül a sor, ezt lehet látni a felvételi számokon, valahogy még nincs jelen ez a lendület. Szerinted miért nem mennek a fiatalok elégséges számban agrárpályára?
2: Hát, teljesen egzak dolgokat ugye nem fogok tudni mondani. Érzésekre
0: vagyunk kíváncsiak, azok tanulságosabbak tudnak lenni.
2: Hát azt gondolom, hogy, hogy ugye sok szempontból azért periférián van a, a mezőgazdaság. Részben egyébként nyilván azért is, mert uh, elég komoly tempóban növekszik itt a, a technológia, fejlődik a technológia. Alapvetően ugye arányosan elég kevés emberre van szükségünk így a társadalomból a mezőgazdaságban, ahhoz, hogy uh, hogy megtermeljük az élelmiszert a, a, a lakosság számára. Tehát itt inkább ugye, ami szerintem egy ilyen hot topic lehet, amit ti is mondhatok, az az, hogy a, az ilyen kisebb léptékű, ö, ilyen trendi szóval kézművesnek tekinthető ö, termelők, ők, ők miért és hogyan vágnak ebbe bele. De ez még általában nem függ össze az én tapasztalatom szerint, ugye az egyetemre felvételizőkkel, mert ők inkább valami pályát próbálnak választani, és az ilyen új hullámos hírgazdák uh, a legtöbbször egyéb pályára hagyó szoktak lenni. Igen. So, igen, ezt
3: bocsánat, hogy igen-igen le- pontosan, hogy ez a. lehet, hogy itt a vidéki létben keresendő ez a. Ez a dolog, hogy azt nem akarják a fiatalok egyelőre vállalni, talán ingerszegényemnek gondolják, vagy másmillennek, mint amit ők elképzelnek. Mert önmagában a kertészkedést biztos, hogy nagyon sokan szeretnék művelni. Ott vannak példának a balkonkertészek, vagy kertek, a közösségi, a közösségi kertek, kertek, amiket lakók két Hétvégi, terepek, telkek. hétvégi telkek. Tehát, tehát látszik, hogy ott van az emberekben ez a hajlam, csak esetleg nem feltétlenül vállalnák életformaként, gondolom én.
2: Hát abszolút, hát ugye azt, azt megint kezdték el szedni, ugye én is. Én, én biogazdálkodó vagyok, tehát én ebből élek, és tulajdonképpen az egész felnőtt koromat ezzel töltöttem. Tehát én már 21-2 éves koromtól ezzel kezdtem el foglalkozni. És nagyon más az, amikor az ember ebből szeretne megélni, ebből szeretne karriert meg amikor ezt hobbiként űzi. Nem véletlenül egyébként én is az önállátó kertészkedésről írtam könyvet, nem a gazdálkodásról, és hát ez vissza is igazolta, hogy szerencsére rengeteget elasztunk belőle, tehát hatalmas az érdeklődés az irányába, hogy, hogy önellátó módon hogyan termeljük magunknak zöldséget, de ugye az egészen más, mint amikor, nem tudom, heti 60-80 órában ezzel szeretnénk foglalkozni és ebből szeretnénk megélni, tehát a, a kettő az itt erősen külön
0: Én mindig ezzel szoktam elvenni a nagy lelkesedő városi értelmiségi barátaimnak a kedvét, hogy a tehénnek december 31-én hajnalban is ennie kell. Igen, meg
3: hát, a, hát ez az van, augusztusi az
2: szabadság, tartás... szabadságolások idején. Akkor
0: van az aratás, akkor nem Igen. tudsz elmenni az égei tengerre csobbanni egy nagyot.
2: Így van, tehát a mezőgazdaság az nyilván más, más életmódot ö, követel meg. Ugye az állattartás hatványozottan, a, a növények egy kicsit ö, megengedőbbek talán, tehát hogy, hogy őket mondjuk azért még megfelelő infrastruktúra mellett gondolok itt akár az öntözésre, ö, akár egy hétre is ott lehet hagyni. Ugye az állatszartás az megint máshogy néz ki, de itt megint ugye annyira tágas állatát, hogy a, a, a léptéktől is rengeteg minden függ. Tehát, hogyha egy ilyen kis családi bizniszről beszélünk, az általában azért sokkal többet igényel a, a, a gazdálkodótól, nyilván mint egy nagyipari üzem, ahol, ahol azért egészen más a, a technológia.
0: Mennyire lehet ezt tanulni? ezt a mezőgazdaság dolgot. Mert ugye beszéltük, hogy ez egy beszélgetés sorozatnak a, az egyik epizódja, ami most folyik éppen, és hogy itt a regeneratív mezőgazdaságtól kezdve nagyon sok minden terítékre került, és általában a beszélgetésekben elhangzott az, hogy hát, de ezt nem tanítják. Ennek Magyarországon nem nagyon van tere a felsőoktatásban vagy a szakoktatásban.
2: Hát abszolút nincsen. Tehát ugye én mondhatni, hogy vagy azt gondolom, hogy Magyarország első számú agráregyetemén végeztem, ugye agrármérnökként, és hát sajnos megerősíthetem azt, hogy a modern progresszív mezőgazdaságról szinte, szinte semmit nem tanultunk, sajnos. De tulajdonképpen én is abból csináltam, meg csinálok karriert, hogy, hogy így az angol szárterületekről, egyébként főleg a túlról, amivel én foglalkozom, ez a kis léptékű, biointenzív zöldségtermesztés, aminek egyébként a, a gyökerei azok Franciaországban nyúlnak vissza, de most itt a 20. században pedig a, az Észak-Amerikai, tehát az Egyesült Államokban, illetve a kanadai gazdálkodók a nagy úttörői ennek a, ennek a ö, gazdálkodási formának, és tulajdonképpen én onnan tanultam meg mindent, és elkezdtem azzal kísérletezni, hogy ami működik nekik az államokban, vagy Kanadában, azt, ha én elkezdem hasonlóan alkalmazni Magyarországon, illetve az eredményemnek, és hát szerencsére annyira jól működik, hogy tulajdonképpen ugye most már így ebből ebből élek, tehát hogy egyrészt ugye elsőként termelőként, aztán már tanácsadóként, oktatóként, most szerzőként, tehát abszolút nem azt a tudást hasznosítom, amit az egyetemen kaptunk, hanem teljesen más forrásból, alternatív forrásból kellett nekem is beszereznem ezeket a, a, a tudásokat. Hát hát És mennyire tudod mennyire őket? lettem,
0: rádiós lettem, agrármérmeket. De azt hiszem, súlyra gondoltam. <gül> súlyra is rám néz, az is nyilván nem lenne ekkora belsőségem, hogyha a biogaznak hát De
1: mennyire tudod, tudod továbbadni ezeket? A, mert hogy azt mondtad, hogy ugye az egyetemen ez nincsen, ez egy kicsit azért fura, volt És a szívedre valásra. a kezed,
3: hogy én elkezdem lapozni ezt a könyvet, és akkor egy ilyen kvázi kis a leszek? Ö, még egyszer ezt
2: nem értettem most az utolsó. Hogy,
3: hogy a, a könyvből mennyiben tud valaki elsajátítani kertészeti alapokat? Tehát, hogy tényleg menjen neki ez Felintem a...
2: teljesen. Tehát, e- e- ezt a könyvet ezt direkt úgy írtam meg, hogy a legzöldfülübb, és egyébként ugye látjuk az eladásokból, hogy mondjuk 89 ban a városi emberek veszik meg, tehát akinek szinte semmi köze a kertészkedéshez, a legzöldkülük teljesen nulláról minden fel tud építeni, és el tud indítani így az útmutatások alapján. Ugye azért vagyok jobb helyzetben, mert én is innen jöttem, tehát én egy budapesti gyerek Aha. vagyok, az egész családomnak szinte semmi köze ehhez a dologhoz. Tehát így a, a saját tapasztalataimat is fel tudom használni, hogy én nem úgy nőttem fel, hogy volt vidéken kiskertünk, meg lejártunk a nagymamához, hanem sem, semmilyen élményem nem volt, tehát én is így felnőttként vágtam ebbe bele. Talán ezért is megy nekem könnyebben az, hogy, ö, hogy átadjam ezt a hasonló embereknek, masszínű szóval más korosztályból, és hát szerencsére nagyon nagy igény van, tehát ugye évek óta most már talán hat éve tartunk workshopokat, ugye általában a, a főszezonban, május októberig, tehát itt helyszíni képzéseket a gazdaságban, ö, akár hobbikertészeknek, de gazdálkodóknak is szoktunk rendszeresen tartani, ö, Tanácsadóként sok helyre hívnak el, akár kisebb kertekbe, akár gazdaságokba. Úgyhogy, tehát ilyen, ilyen, ilyen módokon elég nagy igény van uh, erre, és hát ugye a könyv is, könyv is azt igazolja vissza, hogy az embereket nagyon érdekli ez a téma. Oké.
0: Okay. Fiatal gazdák előtt tornyosuló akadályokról még feltétlen beszéljük, hogy a annak érdekében, hogy a felelőtlen próbálkozások hanvába holjanak rögtön az elején. Tehát ez egy nem egy fákjás menet, ezt én nem tudok olyan agrártermelővel beszélni, aki, aki ne ezt mondaná. És nem csak azért, mert a tejénnek ennie kell december 31-én meg fel kell kelni, aratáskor, 4 órakor augusztusban, mikor mindenki akkor megy hazapartiból, hanem azért, mert hogy egy csomó olyan ága, boga van jogi szempontból, támogatási szempontból, tőke szempontból, szempontjából, ami, ami, mint említettem, nem fákies menet?
2: Hát nem ezek mind fontos szempontok, amiket mondtál. Megnézhetjük akár a támogatásokat, ha már említetted, ugye az a baj a jelenlegi EU-s támogatási rendszerrel, aminek az alapját ugye a föld alapú támogatás adja, és ugye a nevében is benne van, tulajdonképpen minél több földet van, annál több pénzt kap ugye ez nem a, nem a kis gazdálkodókat támogatja, sajnos. És nem a kezdő gazdálkodókat,
0: ugye, mert azok általában nem hát hatalmas a latifundiumokkal kezdik a pályájukat, igen.
2: Hát nem, itt, itt, itt már is ezzel tovább is mehetünk a, a, a földkérdésre, ami ugye itt kicsit összefügg a tőkével is. Tehát a mezőgazdaság önmagában egy nagyon-nagyon tőkeigényes, és nem csak pénzügyi tőke, hanem termőföldigényes is, amihez ugye nem annyira könnyű hozzájutni, mert ez a jó minőségi termőföld, az ugye most nem olyan, mint a, a, a lakások, hogy valahol fölhúznak még egy lakóparkot, és akkor lesz ott lakás, hanem azok ott vannak, és kész. Tehát, hogy és azokat művelik, tehát azért nem annyira egyszerű ez hozzájutni. Ugye sem nem olcsó, másrészt mondom, ugye nem is, nem is nagyon vannak ö, feltétlenül jó minőségű eladó földek. Ö, egyébként pont itt, a, itt megjegyezném, hogy én pont ezért vágtam bele részben a, a zöldségtermesztésbe, mert úgy találtam, hogy ez az a ágazat a mezőgazdaságnak, amit a legkevesebb tőkével, és tulajdonképpen még föld nélkül is el tudok kezdeni. Tehát én a saját vállalkozásomat, miután szereztem néhány év tapasztalatot más gazdaságokban, a, a saját gazdaságomat egy önkormányzati bérelt földterületen kezdtem el, 2000 négyzetméteren, és uh, innen kezdtem el fölépíteni a saját is uh, bizniszemet. Tehát a zöldségtermesztés ilyen szempontból egy nagyon jó ága így a, a, a mezőgazdaságnak, mert akinek tényleg nincs nagy tőkéje, meg, meg, meg nincsenek földjei, az, az szerintem nagyjából így, így leszük, hogy ebbe, ebbe tud belevágni. És, és hát maga ugye, igen, az életmód, amit már említettetek, hogy az állat az eszik karácsonykor is, új évkor is, és hát az egészet ki kell tanulni, azért ebbe is sok évet bele kell számni. Tehát ugye, ha még nehézség szokott lenni, erről is már beszéltek, hogy nagyon sok pályaelhagyó van, akik általában egy ilyen életmódváltás miatt szeretnének ebből belevágni, csak amikor 35-40 évesen bizonyos városi egzisztenciából az ember átvált erre, akkor lehet, hogy sok szempontból javul az életminőséges, sőt, azt gondolom, hogy biztos, viszont ugyanazt a bevételt, vagy anyagi színvonalat nem lesz annyira könnyű megteremteni, tehát ugye ez is egy ilyen a... És ne feledkezzünk el a
0: fizikai megpróbáltatásokról sem, mert azért bármennyire is gépesített a mezőgazdaság, ez a nagy gazdaságokra jellemző általában egyrészt, és épp ezért a kisebb gazdaságokban bizony meg kell fogni az eke szarvát rendesen, és ez pedig azért egy hasonló ívet futó embernél, amit most te mondtál, hogy nem tudom én sikeres multinacionális szégvezetőből hirtelen farmerre változik. az Az, az fájni Tud meg horzsolni. Már hipokratikus azt mondta, hogy ez a legjobb mozgásforma. Szabad levegön kis fizikai munka, kis hajolva,
3: csak ez kis, nem kis. fizikai munka. De az a 100 négyzetméteres kert, az nekem elég lesz.
2: Hát igen, az, az ugye a hobbi kategória, de valóban. Tehát, hogy, ugye tényleg az van, hogy, hogy, ez, ez, ez egy életmód, tehát ez vagy szereti az ember, és, és jól érzi benne magát. Tehát ezt ez máshogy nem lehet csinálni. A fizikai munka hozzátartozik, egyébként a gazdálkodás az, akármilyen ágaz, Tehát nézzük egy. Egy nagyon szép hivatás, nagyon szép munka, azt gondolom. Tényleg itt vagyunk talán a legközelebb a természethez, olyan módon, hogy ki is vagyunk szolgáltatva a természetnek, együtt kell működnünk a természettel, végzünk fizikai munkát, de nagyon sok szellemi munka is tartozik hozzá, mert ugye komoly szakértelmet igényel a mezőgazdaság, tehát ez egy bizonyatosan komplex dolog. Úgyhogy aki megtalálja ebben a szépséget, az, 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 az szerintem utána nehezen fog tőle eltatadni.
0: Legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönjük ezt a kis rendhagyó csinálót, a gazdálkodáshoz, és akkor sok sikert neked. Egyrészt a könyvíráshoz, Már és a másrészt pedig a biokertészkedéshez. Köszönjük még egyszer.
2: Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok.
0: Szia. Őri Barnabás Biokertészsel, a 3 órás kert című könyv szerzőjével beszélgetünk. Ha bővebben érdekel benneteket a téma, akkor a körforgásban podcast ezzel foglalkozó epizódját érdemes fellelni a szokásos streaming felületeken az Apple-ben, a Spotify-ban vagy a Google-ben megtaláljátok.
1: Kedves hallgatónk kérdezi, hogy ki alukálott a háttérben, mert lehet halni szuszogását. Ez én vagyok. Még mondtam, hogy az, az, az a Vihálovics gazda, Szusz, szuszog bele egy kicsit néha, de azért csak, mert koncentrált nagyon erre a témára. Most mi lesz, András?
0: Megyek elkapálni ezt? Ne, igen, igen,
1: igen, igen, kaptál-e újra? Visszajöttek-e a régi szép emlékek?
0: gondolom az egész kérdést, ugyanis én szenvedélyes balkonkertész vagyok, Jó. ha nem tudnád, évtizedek óta.
1: Akkor, és most mi a, most éppen milyen, mit most nevelsz a balkonon? téli idő van, és csak petrezselyem Cépla?
0: zöld, vegetál a balkonon a szélfúcsára. Metélő, a
1: metélő petrezselyem, vagy sima?
0: Ez sima nem hiszek a metélő petrezselyem műfajában.
1: Én azt raktam a tojáskrémbe, ami ment a tojásból és nagyon finom volt. Az nehezen van És Ízben
3: semmi különbség, az egy díszítő. Persze, és az alek, de,
1: de én, én, úgy, én, én nagyon párvenű módon, én metéltem, amikor utána megvettem. Azt mondtam, hogy ezt nem lehet vágni, mert metélő és akkor azt metélni kell. Mm-hmm. Úgyhogy... Hát, az hát, szép játék
0: lehet. És az alexandriai petrezselyem. Akkor ne kiskertetben a balkon
1: cukkínival. Alexandriai Petrezselyem?
0: a, nekem én nem a romaiak
1: ezeket az, vitték. Ezeket a a lovakat etették vele, de hát elhajlás, aztán a maiak elmentek. Igen. Az ja, nem a, sárga volt, mert nem. az Alexandriai Petrezselyem maradt, és abból csinálják a Gin Alexandert. Csak uh-huh. egy kicsit NOP-kúzzunk is. Nagyon mindegy úgy van. néznek rám, ilyen hétfő Hagyjuk reggel, inkább Az a baj a kántorban, hogy azt mondja, csinál. hogy a
0: három órás kertet megveszi, majd ő ott fog kertészkedni, és akkor nem, az nincs benne az alexandriai petrezsáll, és eltartott kisújjal fogja félredobni a kertészkedés
3: intézmény. Jó,
1: akkor folytatjuk innen. Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
0: Millás reggeli.
3: Itt van a telfonvonalunk túlsó végén, Török Lajos vezető, elemző. Szia, jó reggelt, boldog új évet neked! Azt hittük, itt van. Itt van. Tényleg?
2: Itt vagyok, itt vagyok. nézd már oda! A Török Lajos. Sziasztok! <gül> <A Zekvilort> az Equilor-t az, Hallottok?
0: Mindenki látok!
4: Csak mi vagyunk pének. <gül> tehát mindent
0: jól csinálsz, nyugodj meg!
4: <gül> Akkor jó, megnyugodtam én is egy pillanatra, rendben. Boldog évet akkor még egyszer mindenkinek, most, hogy hallotok is, és megyünk is bele. Ugye Na, is. A nézzük meg, hogy um... hogy kezdődik az új év. Igen, hát pici piros számokkal kezdődik az új év is itt, főleg az OTP-nek köszönhető ez. Egyébként a bufintek 43.515. Ponton, ponton kereskedik. Így ahogy kimondom, a forgalom 1,6 milliárd forintos, és ez az OTP közel másfél milliárdos forgalmának köszönhető, mely szintén 0,6%-os minuszban 150, vagy forinton kereskedik, egyébként voltunk 10.000 forint alatti jegyzésben is. A mol és a MOL minimális, minuszban itt 2598 forinton kereskedik. A Littszer azonban most éppen 1,6%-os már 102 millió. Forgalom mellett 8165 forinton, magyar csákomban van itt a vezető papírok között 342 és forinton, egyébként mindösz 1 millió forintos forgalom mellett, az opusban van viszonylag nagyobb 20 millió forintos forgalom, pluszokat láthatunk 119 forinton a részvény.
3: Európa hogy kezdett?
4: Európa zöldben kezdett itt jó a hangulat, mm. 0,8%-os pluszban a DAX és 1%-os pluszban a Eurostox 50, tehát itt tényleg jó hangot hangulat, és a tengeredtón is hasonló pluszokat látunk, itt a Nasdaq és az S&P 500 egy fölötti pluszban, a Dow Jones pedig 0,8%-ot emelkedik.
0: Nézzünk rá a, a piacra, egy kicsit távolabb tekintsünk ki, mert jó régen beszéltünk. A forint milyen pályát Szép írt a, 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 így az ünnepi időszakban? 400.
4: Igen, ez volt a nagy uh, hír, hogy igazából 400 forint alatt is kereskedett az euró, tehát hogyha így nézzük, akkor mindenképpen ez pozitívum volt. Most egyébként egy picit fölötte vagyunk, 400 forintban és 55 filléren kereskedik az eurót, tehát már egy kicsit gyengültünk, de tényleg itt voltunk, 399 forint alatt is a két uh, ünnep között. Egy dollárért egyébként 374 forintot és 91 fillért kell adni, az euró dollár pedig az 1.0683-as szinten kereskedik. Pontos még, az Otyival szemben is most 85 forint 75 fillér, a középpárt közé, a Csaklonáért 16 forint és 58 fillért kell tehát úgy tűnik, hogy a nagyon magas kamat, amit ugye az ember, mondott, hogy fenn is fog tartani, ezért az segíti most a forintot, de ez a 400 forint ez ezért nagyon fontos léregtani támaszt is, és hát hiába voltunk alatta, és ezért úgy tűnik, hogy ilyen tartósan még nem tudunk alatta lenni, ez valahogy valami újabb impulzusra lenne
5: szükség.
0: Oké, ma lesz valami piacforgató dolog, mert ugye Amerikában Amerika nincs csak kereskedő... ráhúztak igen. egy nap szabit, ilyenkor általában uncsi lenni az egész tős, nem, mert nincs iránymutatás, nincs nagyon hír,
4: igen, ez egy kicsit nyugodtabb nap lesz, mind, mondjuk a többi, amit még az őrnös, reggel reggel voltak BMI adatok Budapesten, ezek jobbak lettek, mint az elemzők várták. Jelentősen 63,1-en alakult, ugye az előző az 54,7 volt, a várt pedig csak 52, tehát a magyar feldolgozóipari BMI az nagyon jó számokat, de egyébként egy nagyon-nagyon fontos hírt, ma nem várunk, tehát ma valószínűleg még nyugat lehet, aztán holnaptól beindul az igazi üzem.
0: Na, szuper, hát akkor, akkor elő lehet venni otthonról igazán. a beiglit, meg lehet osztani a kollégákkal, hogy nem mindenki ugyanazt tegye már hetek óta, úgyhogy jó kereskedést!
4: Köszönjük! Napot. Napot, sikerek, sikerekben gazdag, nyugalmasabb új évet mindenkinek! Így
3: van, viszont és hasonló jókat neked is, szia-szia! Török vezető elemző mondta el nekünk, hogy hogyan nyitottak a bőrzék, milyen árfolyamok láthatók így 40 perc nyitást követően.
4: Energia ingyen! A Rádió KF 98
0: Rádió KF 98 Újra van barátod
1: Na hát, Euréka élmény rovatunk is van természetesen, mivel hétfő van. Január másodika az első hétfő ebben az új évben, és ebben a rovatban nagyon sokat foglalkoztunk a mesterséges intelligenciával, az AI-jal és adnak alakulásával többféle aspektusból vizsgáltuk ezt a témát Kis Gergely-jel, az Attracto ZRT alapítójával, általában a legnagyobb újdonságokat vettük át itt van velünk a vonalban ővé a tisztség, hogy megnyissa ezt a rovatot az új évben a rádiókafén Jó reggel, szervusz!
5: Jó reggelt kívánok, akkor részemről meg a megtiszteltetés, boldog új évet királyok. Jó reggelt Megkippis, és boldog, boldog új évet.
3: évet, neked is, köszönjük szépen.
1: Szóval ez a munka a beszélgetésnek, hogy mi várható 2023-ban AI fronton. Hát ugye ez egy ilyen, egy ilyen túl nagy falatnak tűnik, de te rögtön az elején azt írtad nekem, hogy az 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 év, amikor az AI betör a mainstreambe.
5: Igen, igen, szerintem itt most a revolúción következik ez, ez az az év amikor nyilvánvalóvá válik ilyen végfelhasználói szempontból is, amiről már egyébként régóta beszélünk, hogy micsoda őrült erős technológiáról van szó, és az, hogy eddig így háttérben mindenki használta, meg Véz, meg YouTube ajánló, meg Siri, ez persze oké, okay, de most sokkal sokkal kézzel foghatóbb és nyilvánvalóbb lesz, hogy, hogy mit használunk, hogyan használjuk a mesterséges intelligenciát nagyon komoly évet várok ilyen szempontból. Az a
0: furcsa, hogy egy kicsit a hétköznapi embernek az az érzése, hogy van ez a mesterséges intelligencia, írtózatos nagy hype van körülötte, de hogy így az igazán nagy dobások még váratnak magukra. Nyilván közben azért ismeretteljesztésként azért el szokott hangzani, hogy már használjuk ezt a mesterséges intelligenciát napi szinten, a streamingben, a levelezésünkben, a internetes szörfözéskor, ugye a reklámokat is ez válogatja nekünk, de hogy igazából ez a, ez a, ez a hatalmas nagy világ megváltó alkalmazás dömping ez még egyelőre várat magána, magára, mint a vállalkozások nem tudnának mit kezdeni ezzel a lehetőséggel, vagy a vállalkozások egy része legalábbis?
5: Hát ezt e, egyrészt azt tudom mondani, hogy kicsit olyanok vagyunk, mint a béka, amikor, amikor fő a fagyékban, a hogy hihetetlen változások zajlottak le az elmúlt két, három, négy, öt évben ezen a a területen, és tényleg mindannyian benne vagyunk, csak nem annyira érezzük, mert mert így szép lassan így bekúszott. Tehát, hogy attól még az erejéből ezt szerintem nem veszít vagy, vagy, vagy nem tudom, ezzel kevésbé tudok azonosulni, hogy, hogy még várat magára a hatás. Amikor elmész orvoshoz, amikor elmész a boltba, amikor megnyitod a számítógépedet, akkor ez mind-mind teljesen benne van már az életedben. Az, ami szerintem most plastikusabb lesz és sokkal jobban látható lesz, hogy ezekkel, a, ezekkel az AI rendszerekkel, amik alkotnak, amik létrehoznak valami új dolgot, ezek ugye eddig ilyen kísérleti terepek voltak, meg a geek foglalkoztak velük, meg nem tudom én, algoritmusokat fejlesztettünk, meg így próbáltunk ezen gondolkodni, de most a december elején a, az OpenAI-nak a, ugye eddig, már eleve a neve GPT-3, hát mi ez, ez azért nem Nike, vagy nem tudom én, <laughs> tehát egy ilyen, ilyen fura neve van, ezt a technológiát, erre készítettek egy ilyen kicsi ilyen spin-offot, egy új user interface-t, ami egy csetes 7 felhasználói felület, meg egy picit úgy alakították az algoritmust, az eredeti gpt at hogy ez egy ilyen beszélgetősebb algoritmus legyen, és amennyire én érzem, persze nyilván én azért jobban odafigyelek erre a területre, ez ilyen robbanásszerű hatást váltott ki a mainstream sajtóban is, meg a közösség körében is, és elképesztő use-kézek látnak napvilágot, és ebből gondolom azt, hogy Szerintem a gyerekeim is idén tökre sokat fogják használni ezt a technológiát már magyarul arra, hogy mit tudom én segítse őket megérteni a világot, meg házi feladatot írni, meg nem Igen. tudom én prezentelt. Ez közt, a házi képítem.
1: feladatírás, ez tetszett nekem nagyon, mert tehát, az, az volt a gond ezzel, és az jól fogalmazta meg az András az előbb, hogy, és te is ahogy mondtad, hogy, hogy egy kicsit ez egy olyan um, eszköztár volt, ami, ami, ami tényleg a geek a játszótere volt, és akkor, amikor előjönnek azok a programok, vagy azok a felhas használási módok, mint például ez a Chad GPT, vagy a Dali, amiről ugye nagyon sokat hallhattunk 2022 végén, akkor kiderül, hogy mire is lehet ezeket használni uh, valójában, és ezzel lehet játszani.
0: És, és ez a beszédes, hogy Facebookon szembe jön az, hogy na ezt kipróbáltam, és nézzétek már meg mit rajzol, mit válaszol, tehát hogy most már sima egyszerű userek kezdték el ezt uh, játékos formában ugyan, de csak használni.
5: Szerintem ez a játékos formában ez annak tudható be, hogy egy hónapos friss technológia mindenki, tényleg mind a kisgyerek ugrál körülötte, de ez pillanatokon, be, hónapokon belül fog szerintem átcsapni, és, és bátran merek vállalni ilyen rövid távú előrejelzést is, abba, hogy az üzletek, a CEO-k, a, a, a finance officerek, meg a mit tudom milyen kommunikátor, marketinges brigád is, a munkájában mainstreamben fogja használni ezt a túlt. Most, a házi feladatot említettétek, ezt azért írtam be mert ez egy konkrét ügy, hogy érettség, Amerikában a 12. évfolyamos érettségén hármassal átment a GPT-3. Tehát az volt a feladat. Az pont elég csak görbű. Óvassátok ol- ol- el, a, 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 szerintem ha rákeresse, megtalált a Wall Street Journal jelent meg egyébként az a sztori. Hogy, hogy érettségizni ment az ember, Ferris Büller és Franz Kafkának, a nem tudom miért kellett összehasonlítani, beírja a két soros instrukciót a GPT3-nak vagy a chatgpt nek az meg kiadta az eredményt, ami hármassal átment az érettségén. És mindez, fél perc, 30 másodperc munkája volt. Felix Bühler szabadnapja,
1: ez a híres 80 as jövőkböli film, ugye, és Franc Kafka <gül> biztos valamelyik az metamorfózis <gül> ennek az összehasonlítása izgalmas. A
5: metamorfózis, így van, a metamorfózis pontosan, pontosan így van, a, 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 és a day off-ot kellett Igen. összehasonlítani. A, a lényeg az, hogy és akkor, és akkor én meg itt most a, a műsor előtt a, ugye játszottam egy kicsit ezzel a, a történettel, hogy a e-mailt írni, és akkor irattam egy ilyen E-mail, magyarul is tud egyébként a ChatGPT, teljesen megdöbbentő egyébként az egész történet, amiről beszélünk. Azt írtam, hogy ír írj a főnökömnek, hogy fáj a fejem, és már nem tudok bevenni dolgozni. És erre írt egy ilyen e-mailt, hogy tisztelt főnököm, sajnálta a tájékoztató, hogy már nem tudok dolgozni, mert fáj a fejem, remélem, hogy ez nem okoz problémát, és hamarosan újra a tudok okay. majd dolgozni.
1: Engem megvettél, kész vége. Mostantól kezdve De? mindenkit elárasztok az e autóban diktálva fogom ezeket. Meg le se kell diktálni neki, csak azt kell mondani, András, neked is tökéletes, te mint ügyvezető nem érsz már rá, régóta. nem érsz rá e-maileket írni. Már régóta
0: Én? ezt csinálom, nem, az ja. k- meg
1: nem utassuk, meg aztán az... K- nem, az kéne, ki- hogy az AC-t meg csak dolgozzon,
0: érted?
5: Úristen. Tényleg, Na, de, egy
0: nagyon komoly kérdés az, hogyha ez ilyen jól működik, és ilyen okos, hogy már le is tud érettségizni 30 másodperc alatt, akkor mit szól ehhez a Google? hiszen nem leszek hát, igen, ráutalva, az... hogy ott keresgessem, hanem van egy felület. beírom, hogy az empirio kritizmus az tulajdonképpen micsoda, és én mit fogok ezzel tudni kezdeni, és ő kidobja, és nem, akkor nem be, hogy www.google.com, és nem kezdem el nézegetni, hogy akkor a 73 ezer
5: találatból hát Majd nézegeti
3: ő, csak abból kérdés, hogy lesz majd bevétel, ugye?
5: Igen, igen. Itt, itt ismét szeretnék egy analógiát húzni, nekem a fejemben van egy ilyen kérdésanalógia, hogy a a, mikor van az, amikor ugye elképzeljük, hogy a jelenleg mainstream szolgáltatások, meg vállalatok, amiket használunk, azok, azok így nem, eltűnnek majd. Mint például a Nokia, ugye? Igen. Amikor 2010-ben a, a, az okostelefon forradalom volt, akkor a Nokia volt mindenkinek a zsebében, el sem tudtuk volna képzelni a Nokia nélkül a jövőt, mert ugye az ember kicsit nehezen lát előre. És, és most vajon nem vagyunk-e ugyanolyan inflexiós padja, mindig, mindig ilyen ponton vagyunk persze, de hogy akár a google el kapcsolatban, vagy az ilyen nagy szolgáltatókkal kapcsolatban, nincs-e olyan, hogy jön valami új technológia, ami radikálisan változtat meg egy iparágat, mert hogy nekem először az ismerőseim kezdtek írni arról, hogy figyelj mióta ez a Csettjű ről beszélgettünk, meg használom, azóta én már sokkal kevesebbet a Google-t. És akkor ez szöget ütött a fejembe, rákerestem így, hogy akkor mi a helyzet ezzel. És ez egy jelenség. Ez nem csak az én ismerőseimre vonatkozik, hanem így van, létezi. Ha, és még egyszer december elején jött ki a ChatGPT. Tehát most, most történik ez ebben a pillanatban. És emberek egyre kevesebbet használják a Google-t, mert annyira jól tudnak chat információt szerezni a chatgpt ről Tehát az, hogy a Google számára ez majd mit fog jelenteni, ugye egyrészt ő a világ egyik legerősebb vállalatáról van szó, nem csodálkoznék, hogyha ők maguk is, ö, ö, természetesen a technológiájuk megvan, de hogyha nyitnának a, nyitnának a felhasználók felé, és valami nagyon hasonlóban kezdenének elmotorozni. Biztos, hogy ez lesz, vagy, vagy felvásárolnak. Jobb,
1: hát igen, vagy fe, de szerintem ők ezt nagyon jól tudják előre, és, és már megkörnyékezték ezeket. Szóval azért itt van egy csomó olyan hát, dolog, amiről meséltél. Bizony. Hát a Nokia nem hit benne szerintem, a Google az egy kicsit más, mert itt a saját házatájáról. Hát meg ők jön elkezdték
0: a, a kvantum számítógépet fejleszteni, ami meg, még talán még erősebb ugrás, mint ez a mostani mesterséges intelligencia csatrobot.
5: Hát az, az majd ugye ott lesz ugrás, hogy a, a számítási kapacitás. Tehát amikor majd össze, egyébként vannak már ilyen dolgok, ezek a laborokba már így mennek, amikor egy ilyen nagy neurális hálónak a feldolgozásához nem szükséges végigfuttatni ezeket az ilyen lineáris folyamatokat, ugye matematikai értelemben lineáris azért az, hogy hogy működik ez a dolog, hanem mondjuk van a kvantum számítógép, ami tudja ezeket a szuperpozíciókat, meg nem tudom, és akkor csettintésre történnek meg azok a folyamatok, amik egyébként akár órákba, napokba telnének, de ez még azért eléggé kísérleti fázisban van. (gül) Igen, ezek a pontok, amikor amikor én például fogalmam sincsen, de egyáltalán nincsen, hogy akkor mi lesz, öt múlva, vagy három, vagy tíz, mert olyan hát transformatív túl így,
3: hosszú idő ezt megjósolni, hogy mi lesz. És túl gyorsan változnak De. a technológiai dolgok, igen.
5: Most ebben az AI frontban abszolút azt érzem, hogy egy, egy, egy robbanás pillanatban vagyunk, amit előkészített az előző ugye ha mit tudom én, a 60-as, 70-es évektől kezdve már a, már a publikációk szintjén ez történt, és akkor ilyen tizen mert 2010 valahány valahánytól már így, már így azért a, a technológia is fejlődött, és most, most ford ki a dolog, és most dobja le magáról a fedőt a kukta, és most robban a tör. Ez az én privát személyes hát, érzésem. Az keresni. alapján,
1: amit uh, itt példákat írtál, a jukebox, ugye zenét szerez, uh, a betatom apa, ami egy ilyen prezentáció készítő, vagy itt van ez a lenza app, ami ugye portrét készít. Ezt, hogyha a Dali. Azzal mellé... vigyázzunk,
0: mert lopja az adatokat is bőszen.
1: A Dali mellé a Dali az
0: <gül> Ja, akkor nem szóltam. A <gül>
5: Ma a GPT, vagy chat GPT-ben ugye az a felhasználói, amit elfogad, bepipálod, hogy felhasználhatja a te inputjaidat az, az algoritmus savításodat, tehát az alap, hogy... Látod? Hát abból tanul, abból Bizony. tanul. Ö, amit említettél az előbb, ez a, ugye ezt is írtam a jegyzetben, erre is ez tehát egy ilyen szentfelnyító történet, próbáltak ki ezt a mi és beta.tom.app nevű... Igen, Tome ö, úgy van írva, ö, igen. Ö, igen, beta.tome.app a feleségemnek mutattam tegnap, és az volt a mondta, hogy készítsen egy prezentációt arról, hogy a, a divat hogyan változott Franciaországban a 19. században. Tehát ezt beírtam 12 másodperc alatt, most ahogy elmondtam enter, és legenerált további 20 másodperc alatt egy 8 szlájdból álló képekkel és szövegekkel ellátott prezit arról, hogy a Franciaországban a divat a 19. században gyönyörűen hozza a kulcsszavakat, ha szavakat, ezt a, a fiamnak megmutatom, akkor jel, a beadandókat elég gyorsan. A De elég gyorsan. Minden szlájdra egy-egy képet, tehát ez egy teljesen originál tartalom és 30 perc volt. És lehetne vele menni, mit tudom én iskolába divatról tanítani. Szóval
0: Nagyon örülünk, hogy téli szünetben beszélgettünk, mert talán <gül> euh, így azok, akik ezt nem a megfelelő
5: hát célokra éppen, használják, Éppen,
3: hogy elérhetők, ugye? Igen. Mert nem a padban
5: ülnek. <gül> Nem a, tudom. A, az oktatással kapcsolatban szerintem, meg ugye ennek a... De- tehát, hogy, hogy mondom, forradalom van, radikális változás. Muszáj lesz alkalmazkodni az oktatásnak is ehhez a történethez, mert tényleg az van, hogy egy házi feladatot, gimnazista kor végéig, de egyébként megengedem, hogy az egyetemi szakokból is a nem specializált részekben, azt innentől kezdve meg lehet csinálni úgy, hogy beírod, enter és kész. És uhum. jobbat nyújt, mint mondjuk a, nem tudom én, x százaléka, ugye a De én nem leszek
0: okosabb, Köszönjük. csak az, hogy tudom, hogy hol kell megnyomni ezt, nem ezt, nem ezt, nem ezt, ezt a gombot. Szabban.
5: I- igen, nekem ugye van, 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 van néhány gyerekem, és azért ezen azért gyakran gondolkodom, hogy hova vezet ez. Egyrészt ugye nem lesz okosabb Gergő, a el-
3: Elfogyott az időnk itt, nagyobb a fegyelem, mint a Jó. másik csatornál. Meg kell, hogy köszönjük, Jó. hogy beszélgettünk. Nem kicsit... egy kicsit beszélgetés volt,
1: vagy lehezelem.
3: Ha majd amikor ilyen, ilyen tud, az beírja a műsoridő végét, és lekerekíti a beszélgetést, az lesz De Gergő, nagyon köszönjük, szép napot Boldog neked. Boldog új évet. A Kis Gergelyen, az Attractorz alapítójával beszélgettünk.
1: Köszönjük szépen az első napi kitüntető figyelmet itt a Rádió Café-n. Kedves hallgatóink, természetesen holnap is jövünk. Holnap már 6 órától, a legjobb pillanatok fél órában, Igen. 6.30-kor pedig Viszont még mindig élőben. nem tudjuk, hogy ki jön. <gül> hát én nem tudom. Most hogy Igen. Ki jöjjön, jöjjön. Jönnek a hallgatók, integetnek nekünk, és mi is integetünk nekik. Ez egy ilyen stúdió. Köszönjük szépen. A, ah, hogy is mondják, köszönjük szépen a befogadást. Ja, igen. <laughs> Nagyon Ugye, jó, ez a mai nap motto Zugló és környéke, köszönjük szépen. Igen. Hát akkor... Szép napot Nem mindenki mondom
0: a GDP-t, mert elegetek van mond, belőle, majd mond. a jövő héten, amikor már rápihentetek.
1: Ja, majd csak annyit mondok, hogy sziasztok. sziasztok. sziasztok.
2: sziasztok.